0: Estamos de volta com a Estação de Notícias. Eu sou Juan Rodrigues, estou junto com Natália Ribeiro, Gustavo Luz e toda a equipe da CBN para trazer muitas informações para vocês. E agora é hora de falarmos de tecnologia. Para isso, recebemos o nosso colunista da área, Everton Andrade. E hoje é dia de falar sobre chatbots, os robôs de bate-papo e alto atendimento. Everton, queria agradecer a sua participação. Por que, que os chatbots são tão importantes? Queria que você falasse sobre o assunto. É isso a coluna de hoje?
1: Boa tarde, Juan. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É isso. Acho que hoje eu escolhi esse tema porque cada vez mais os chatbots vem ganhando importância aí no nosso cotidiano. E daí acho que é relevante a gente falar um pouquinho sobre esse tema.
0: Agora, Bom... o porquê ah. os chatbots eles são importantes, né?
1: Então, o chatbot, é, apesar de receber esse nome de robô, né, que seria robô de bate-papo, a tradução para português, ele não é exatamente um robô com parte mecânica, ele não tem nenhum braço, nem né, uma perna para se movimentar. Ele é, na verdade, um pedaço de software que é feito para simular a fala humana e ser capaz assim, de conversar ou com um humano ou até mesmo com outro robô. Isso vem sendo usado por diversas empresas para atender cliente, dar informação sobre serviço, é, vender produto. Diversos segmentos a gente vem vendo aí é, os robôs de bate-papo sendo empregados. E hoje, né, além dessa capacidade de falar algumas coisas bem simples, a gente vem incorporando também conceitos de aprendizagem de máquina, que eles vão é, aprendendo... Quanto mais a gente fala com eles, eles vão atendendo com os nossos diálogos e melhorando esse diálogo para ficar mais natural e o mais próximo aí do, da nossa fala humana, que muitas das vezes não é tão assertiva, tão certa, até mesmo quando a gente começa aí um diálogo, a gente muitas vezes fala um bom dia e a pessoa responde oi, outras vezes bom dia ou qualquer outra coisa para introduzir um diálogo. Então, com essa aprendizagem de máquina, a gente está fazendo que o robô consiga essa informalidade que o bate-papo humano acontece né, na naturalidade.
0: Agora, Everton, como é que eles aprendem? É uma grande curiosidade, né? Como é que fazer uma máquina aprender com você? né? É tecnologia demais, né?
1: Sim, é. A gente tem diversos, diversos algoritmos de aprendizagem, mas o mais básico deles... É você fornecer textos antigos, textos anteriores, para que ele aprenda com isso, com esses diálogos. Por exemplo, uma pessoa, quando fala, ah, bom dia, é, normalmente se responde bom dia ou boa tarde, dependendo do horário. Então o robô aprende a resposta padrão e ele usa essa resposta. Se ela for bem aceita, ele continua dando. Se não, ele utiliza outra estratégia. Essa é uma das estratégias mais simples. Mas hoje a gente tem robô que consulta textos na internet, pega diálogos antigos. Também a gente tem bastante estratégia pegando diálogos em filmes também. Tem diversas estratégias para se aprender. E conforme ele vai interagindo com o humano, o humano vai reagindo àquilo lá, a gente vai vendo. Se você, por exemplo, visitar um site de uma companhia aérea ou algum site de algum serviço que utiliza um robô de autoatendimento, você vai, muitas das vezes, avaliar aquele atendimento. E baseado nessa avaliação, o próprio robô continua naquela estratégia ou muda o, a fala dele no próximo atendimento.
0: Agora, o, o Everton, é, isso parece ser o futuro do atendimento com o público, pelo menos na internet. Né? Mas hoje, podemos dizer que... É, isso acaba realmente resolvendo os problemas das pessoas ou, muitas das vezes, o o pessoal acaba sendo definitivo também?
1: Olha, eu tenho para mim que isso resolve muito mais. Apesar de algumas pessoas não gostarem da ideia de ser atendidas por um robô, ele melhora muito esse primeiro atendimento, porque, muitas das vezes, a gente entra para buscar uma informação simples no site e não está encontrando, e basta eu falar algumas poucas palavras com o robô, ele me dá o link dessa, do local onde aquela informação está, é, ou direciona para um humano que daí sim pode fazer um atendimento mais direcionado. Os robôs, a gente, eu falei aqui de uma companhia aérea, mas eles vêm sendo usados para diversas coisas. É, por exemplo, temos sites, alguns sites que utilizam o robô para reter o visitante no site. Algumas redes sociais é, ou empresas de telecomunicação tem ali um, um chat, um robô aberto o tempo inteiro e aumenta muito o seu tempo naquela página. Isso é muito bom para a rentabilidade de algumas páginas, algum negócio. Ele também é utilizado para marketing digital quando sai um produto novo em uma empresa. Ao invés de mandar aqueles e-mails chatos é, para a sua caixa de e-mail, já tem... Tem um robô que abre um mensageiro da vida. A gente tem alguns mais famosos, como Telegram, WhatsApp, que o robô já manda mensagem direto para você, então fica mais algo como se fosse pessoal, apesar de ser uma máquina, algo mais direcionado. Tem também robô para quando você realiza um serviço em alguma empresa, ele vai fazer a pesquisa de satisfação, como que você foi atendido, se aquele... serviço foi realizado a Contento. Também temos os FACs sendo substituídos por esses robôs. Temos robôs de agendamento e reserva também para fazer. Enfim, temos diversos tipos de robô. E a última geração que está me chamando muita atenção são os robôs para ensino. Se você, por exemplo, ah, quiser saber sobre um tema específico sobre jornalismo, você poderia, Juan, treinar um robô para as respostas que você gostaria para uma pessoa.
0: Olha, que coisa interessante. De repente, a gente tem um robô, quem sabe nas faculdades algum, é, algum tempo aí é mais para frente. Seria bastante interessante no mínimo, bastante interativo. Everton, queria agradecer sua participação com a gente, né, falando sobre esse mundo dos robôs. Né, e te aguardamos semana que vem para conversar mais um pouco com a gente aqui na sua coluna de tecnologia.
1: Tá, ok, Juan. Um abraço. Até semana que vem.
0: Tá aí o Everton Andrade, nosso colunista de tecnologia, falando com a gente aqui na CBN Amazônia. Agora, uma hora e quarenta e um minutos. E vamos para Brasília, o ministro da infraestrutura.